0: 一直在为自己哥们儿的感情生活操心。作为大龄未婚男青年，他的哥们儿有着哪些遗憾的爱情往事呢
1: ？哎，呦，行了，你就别陪我了。火车谁不会坐呀？赶紧回去跟女朋友聊天去啊！哎，别瞎说啊
2: ！谁女朋友？那姑娘不错，你还真瞧不上啊？没感觉，没兴趣。
1: 嘿，
2: <Hey> 哎，行了，再说也无非是那些车轱辘话了。得得得得得得得，赶紧回去吧啊！你明天不还得上
1: 班呢吗？行吧，回头去上海找你玩，嗯、不带女朋友，不接待啊。赶。走了。哎，老冉，嗯，该放下的就放下吧。切，回头上海见
0: ，欢迎下次光临。哎，还需要
1: 加点水吗？哦，谢谢。跟你们聊了一晚上，挺热闹的。嗨，老冉跟我是好哥们儿，我平时在上海工作，一会儿就得坐火车回去了，难得和他见一回。你好像还挺关心他的感情问题的。嗨，他都二十八了，还没正式交过女朋友呢，他们家都要急死了。你也跟着着急？主要是我生气，他们家给他介绍了好几个，我看过照片，条件都不错。可他就是看不上感情这事儿啊
0: ，别人说了不算，你觉得顺眼的，臣妾不一定觉得合适。他
1: 应该有他的标准，哼，这倒是。不过符合他标准的，他也追不上啊。他呀，就还是没有从过去走出来。他过去受过伤，算是吧。这老冉呢，是我从小玩到大的朋友，他的性格属于那种绝对的闷骚型。这种闷骚型人格啊，有个特点，就是对待感情内心特丰富，可行动上却很木讷。你就说高中那会儿吧，他第一年高考落榜了，后来他就复读。那所中学啊，应该是全国知名的魔鬼高考加工厂了。复读班的日子过得那叫一个没劲，而且特别压抑。不过老冉运气好啊，分到一个好同桌。那个女生性格温柔，学习也认真，主要是长得好看。你也知道，理科班里的女生本来就少，质量高的就更可遇不可求了。刚好他俩那会儿家离得也不远，所以一到周末，他们都是一起坐中巴车回家。这一来二去的，老冉自然就喜欢上人家了呗。他跟我说，有一次回家，那个女孩睡着了，哎，那头就不自觉的就靠在老冉身上睡了一路。老冉说自己脸红心跳，憋了一路，晚上回去整整失眠了一夜。<笑>真够纯情的，我当时就劝他表白，可他怕那女孩不同意，那可就连朋友都做不成了。而且当时学习压力也大，就想着说高考完了再说。高考后他说了没有，压根儿就没敢。因为女孩考的不错，直接考上了上海的一本大学，可老冉呢考的就很一般了，也没去成上海。所以他这块木头啊，就觉得他们俩没戏了。也就只能是和他当普通朋友，偶尔联系一下。我也劝过他再找个女朋友，可他一直调侃自己上的是理工科学校，学的又是土木工程，女生数量和质量都不怎么样。哎，你刚才也看见了吧？他长得还挺帅的。我说你只要不挑，这么大的学校，矮子里拔将军，总有一个适合你吧？他总说不行，说什么学校的女生都长得很科学家，所以大学四年。老冉的课余生活就是踢足球、打游戏。其实，他还是放不下那个女生吧。就是，可他就这德性，喜欢人家又不主动。后来大家都快毕业了，我也在上海实习。那年中秋的时候，老冉突然兴冲冲地说要来上海找我玩。我在地铁接他的时候，看他带了一大堆吃的，差点感动死我。谁知道这小子立马带着我去找那女孩了。原来。他是打着见我的幌子来上海找他那女同桌了，自己还不好意思一个人去啊？对呀，结果吃完饭还是那女孩硬买的单，说老同桌来看她，怎么也得她请客。我们怎么说都没用，搞得我们俩男的那叫一个尴尬。走的时候，老冉带的那些吃的是一个都没留给我，全给那女孩了。那些吃的本来就不是给你的吧？<笑>扎心了啊！<笑>哎呀。那次老冉是第二天走的，头天晚上他和我聊了好多关于那个女孩的故事，说那个女孩多么多么独立。他们家里情况不是太好，还有个弟弟要照顾，他在医院做实习麻醉师也很不容易。一个小姑娘还要抬病人，有时候一点小问题家属就要说三道四的。然后又开始说高中车上被铐着的那个老黄历，我真是挺无语的，我就问他。你要是还那么喜欢他，干嘛不追人家呀？我觉着他对你印象也挺好的呀
2: 。嗨，不太可能能追上。为什么呀？还是做朋友吧、啊，挺好的，我也知足了。那
0: 后来他俩就这么没下文了
1: ？是啊，老冉毕业后就留在了这边的一家国企，那个女孩准备读研后留在上海。后来就很少听老冉说那个姑娘的事了。然后就是一一四年的时候，那天晚上我加班完都快十点多了，老冉突然给我打电话：“喂，干嘛呢？哦，走在冷风中
2: ，你少装一点，不会死的
1: 。我说真的啊，上海昨天就降温了，你你听听这风声。”刚加完班，啊，是啊，有事吗？嗯，
2: 有。你说，你先调整一下状态，我再说。不不用，你说吧。你觉得喜欢一个人跟被一个人喜欢，哪个比较幸福？哎
1: 呦,呦，我这鸡皮疙瘩都出来了啊
2: ！没跟你开玩笑
1: ，你好好想想。<咳>我想想啊，应该。都还行吧，可以一个走心，一个走肾，嗯，都挺好的。怎么了？难不成走位呀、啊？我跟你说啊，上次你跟我说你们单位烧饭那个阿姨厨艺不错，我盯着就不对劲。你能不能好好说话呀、啊
2: ？哟哟哟哟哟
1: 哟哟，这是有情况啊！真有情况？嗯，我一问才知道。老冉因为他们公司的一个项目认识了一个女孩，叫小莫，标准的东北姑娘，性格也是大大咧咧的。用老冉的话说，她笑起来的时候温度很高，老冉这样的冰块都可以自己融化。嚯、哦，这老冉还是个文青啊！我都说了他闷骚的要死，心思都花在这种地方了。老冉的公司是小莫的甲方，小莫是负责做资料的。第一次见面是在酒桌上，那姑娘一点都不怕生。打着圈拿着红酒杯，一个个的敬。老冉那天实在是不想喝酒，到他那儿的时候又推辞不掉，所以故意唬他说：“都说东北姑娘挺能喝的，要么你换白的，你半杯，我一杯怎么样？要么咱俩就都别喝了。”小莫啥也没说，倒了一杯白的，一口气就灌下去，然后把杯子倒过来，冲着老冉就笑。好家伙，真够生猛的！那可不，那一杯白的至少二两多。老冉说自己那天都吓傻了。后来小莫因为工作经常去找老冉，老冉那边毕竟是甲方，所以偶尔也摆摆谱，甩出一堆公司规定什么的。可小莫不吃这套
2: ，每次都把老冉怼得哑口无言的。大姐，您怎么也得尊重一下我们甲方吧？啊，不能您说什么就是什么呀？你看啊，你们这次报的周计划跟你们报的月计划都没办法吻合，你这样我们这边怎么跟总公司汇报？
1: 我们首先得尊重自己，才能尊重别人吧。现在劳务人力紧张，材料也没到位，计划有所调整也是很正常的嘛。实事求是才是对你们最大的尊重吧？啊
2: ？可是你们说的这些计划变更理由，你们就没有预见和解决措施吗？
1: <笑>我这不是遇见你了吗？解决你不就是解决问题了吗？嘿、hey, <你>，你<笑>老冉对待工作的态度其实是认真的那种。但是总不自觉的会被小莫带跑偏，能照顾呢就照顾过去，这样一来二去接触多了，老冉也觉得自己是不是开始喜欢他了。他的几个同事也看出来了，就开始有意无意的找机会组局撮合他俩。可小莫总是因为这是同事聚会，也没发现什么。后来老冉听说小莫喜欢听陈奕迅，正好有一次陈奕迅来开演唱会，他就偷偷买了门票。然后一次吃饭的时候，老冉故意跟小莫说自己朋友买了票没时间去，然后把票送给小莫。小莫可能这才意识到老冉的心意，但他说后天可能有事儿，所以就没收。老冉的同事当时也在，实在看不下去了，就直接问小莫说：“你觉得老冉这人怎么样？”小莫想了半天都没说话，最后竟然给自己倒了整整一大杯啤酒，一口闷下去。然后冲老冉说了句：“是个好哥们儿。”人家姑娘的意思已经很明确了，可是老冉却觉着是自己太突然了，还是不想放弃。小莫再见老冉，可就不像以前那么开朗喽，话也少了不少。可是老冉呢，还是想着各种理由去找他。最后，小莫就开始刻意躲着他了。我也跟他说。很难想象他会喜欢上这种性格的女生，可
2: 老冉却说：“是跟我自己原来想象的不一样。”但是我觉得，心里设定喜欢的标准，或许只是因为还没有遇到。等有一个人出现了，打破了这些标准，这才应该叫喜欢吧
1: 。后来有一次，两家公司开完会，组织去唱歌，老冉提前把车开出来，到大门口堵着小莫。小莫本来说有事不想去唱了，可老冉的同事都起哄劝他一起去，加上又是甲方，小莫就只好同意了。他本来想去上同事的车，可老冉火气上来了，一脚油门就踩到了小莫身边，让他上自己的车。路上他也问小莫为什么躲着自己，小莫也没说话。哎，呀，他也不想想，真要是不喜欢的话，你让人家怎么说呀？何况还是甲方。哎。喜欢上一个人，而且是好不容易鼓起勇气才决定追的时候，可能就顾不了那么多了吧。那次 K 歌啊，老冉特别闷，一直和小莫的同事喝酒闹腾，没搭理小莫。后来是小莫跟他同事先走的，等老冉和同事走出来的时候，可能是被冷风给激醒了吧，他突然就跟同事吼着要和小莫表白，同事也起哄让他打电话。结果电话打了好几个，一直占线，最后好不容易打通了，老冉也一下子就怂了，上来就随口问小莫，刚才是给谁打电话？小莫说，是她男朋友
0: 。看，这不就都清楚了吗
1: ？所以在追人家之前，还是要先打听好情况嘛。嗯，所以那天晚上老冉回去之后一直吐，折腾到半夜，后来他才知道。小莫的男朋友是在老家时候谈上的，已经交往了很多年。那段时间，老冉特别痛苦，一到晚上就去和朋友们喝酒。有一次和同事喝到一半儿，他同事说小莫要被调回大连总公司了，老冉听了当晚就要去找他，最后还是被同事给劝住了，怕他喝多了闹事儿。等第二天酒醒以后，老冉也冷静了。他跟我说，那几天他一直在等小莫和他告别，可最后也没等到。那天晚上，他给我打电话，就是因为这事儿。那天他说
2: ，他昨天
1: 走的，没有联系
2: 我。嗯，我
1: 觉着呀、啊，他没有告别，或许是觉着对你更好吧。那你也没有联系他吗
2: ？我之前删了他所有的联系方式，他号码我记不住了。所以我就打电话问他同事，重新要了他号码。我想给他打过去，但是最后只是发了一个很长的短信。你怎么说啊？我说：“你的告别，就是不辞而别吗？我都没有机会开口说过喜欢你，但是却被你拒绝得这么彻底。现在我想告诉你，我喜欢你。跟你喜不喜欢我，有没有男朋友？”都没有关系，我就是想告诉你，你说过你们东北的雪很美，让我有机会去看一看，我一定会去。希望你好好的。嗯
1: ，他回复了吗？
2: <笑>我还真收着回复。对方说，很久都没有这么感动过了。但是兄弟，你短信发错人
1: 了。啊？他记错号码了？没错。他一着急，自己竟然给输错了，嗨<笑>！直到现在，他跟我提起小莫，都会提那条短信，然后笑得上气不接下气。<笑>能笑出来，这不说明已经想开了吗？哼，<笑>看着是想开了，而且后来有段时间，他真是大杀四方。今天跟我说这个姑娘不错，明天又跟我说那个姑娘对他挺好，还有几次艳遇什么的。但是啊，他其实还是有底线的。只不过稍微变得玩世不恭了一点儿。之后他连着谈了两三个女朋友，但处的时间都不长，每次分了也没听见他说有多难受，顶多就是笑笑说性格不合。这两年他家里也急了，开始张罗着给他相亲，有的老冉看不上，有的看不上老冉。哎，就说最近这个吧，我看条件真挺不错的，人家姑娘对他好像也有点意思，可他就是说没感觉。他刚才跟我说，自己好像进入了一种恶性循环，再也没有精力去了解、喜欢、追求一个人了。相亲的时候，觉得合适的对象，顶多也就是周末联系一下，然后吃吃饭、看看电影什么的，总是发展不下去。而且他还时不常的老跟我提起小莫，你说这不就是旧情难忘吗
0: ？我觉得。不一定是难忘旧情，他难忘的，应该是那个时候认真的自己吧
1: 。有道理。哎，老冉说他很喜欢张嘉佳,佳的一句话：“我淋过最大的雨是那天你在烈日下的不回头。”他说呀、啊，小莫的不辞而别就是他淋过最大的一场雨。烈日下的大雨啊
0: ！我突然想到了一杯鸡尾酒，你稍等啊。来，这是你的鸡尾酒
1: 。嚯，这是彩虹，喝过啊？没喝过，但是见过。分成七层的鸡尾酒多有名啊！嗯，
0: 送你这杯酒，是因为你刚刚说过的那句话。我淋过的最大的雨，是那天你在烈日下的不回头。这话说的很唯美,美，也很伤感。不过我又在想。这应该就是另一种形式的太阳雨吧，而太阳雨之后，往往是最容易出现彩虹的，所以你才送我这杯彩虹。没错，虽然老冉现在的状态很让你担心，但是我却比较乐观，毕竟不经历风雨，又怎么能够见到彩虹呢？从你讲述的故事中，我能感受到，他正在因为这些失败的情感经历，变得越来越开朗和主动。也已经在挫折中慢慢明白，什么是自己真正想要的，所以不用担心，他以后的路还长着呢，属于他的彩虹，迟早会出现的。我相信，到了那个时候，他一定能够明白，该如何把握住，真正，属于自己的幸福。本故事原作 Stop， 改编制作陈涵，演播魏超、宝木、徐徐七二九、陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。大家好，我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，字数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知你所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 MP3 作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱： 1 6 5 3 4 1 4 2 3 @QQ @QQ com。